0: Dit is de podcast van installatie. Vandaag zijn we op bezoek bij de modulemakers in Amersfoort. Digitalisering, industrialisering en standaardisering. Dat zijn de ingrediënten waarmee deze start-up met hun WKO's, hun distributieleidingen en hun afgiftesystemen de wereld wil veroveren. We hebben het erover met oprichter Arvid Duizer. Arvid, leuk dat we hier kunnen zijn.
1: Ja, welkom. Ja.
0: Zou jij ons eerst een rondleiding in de fabriek willen geven? En dan komen we straks terug om uitgebreid over jullie bedrijf te praten.
1: Ja, zeker te weten. Laten we gaan. Laten we de rondleiding doen. Je meenemen in onze wereld. Welke schoenmaat kan ik voor je? 43. Ze staan weer goed bij elkaar. Ik weet niet welke grap maken dit steeds doet, maar iedere keer er staan twee links en twee rechts bij elkaar. Oh. Ik heb nog niet uitgevonden of dat nou bewust is of niet. Oh ja, of dat misschien een grapje is. Rotterdam <laughs> ja. Dros is hier uh, zeker 50 jaar geleden begonnen met uh, prefabriceren. Ja. En was, toen was dat eigenlijk revolutionair. Ja. In die tijd.
0: Ja. Dus wat ze Kijk. gemaakt
1: was projectspecifieke oplossingen, wel buiten de bouwplaats. Nou, ik ga je meenemen, we hebben hier eigenlijk in onze fabriek... Uh, uh, nu drie, vier uh, activiteiten of lijnen eigenlijk staan, ja. uh, dat betekent wat we hier doen op dit gebied, je ziet de jongens daar ook bezig, die zetten eigenlijk de beugels lijnen werken, maken, assembleren ze tot één module. Uh -huh. en daarvoor hebben zij een half fabricaat gekregen dat op de kar ligt, dat is een bewerkte buis, dus een buis ja. eigenlijk waar alle aftakkingen, bewerkingen en dergelijke aan gedaan zijn, uh -huh. dus dat is een stukje maakproces. Een en Waar fabricaat. komen die vandaan? Achteruit, achter de hal. Oh, Oké, okay. die worden wel hier
0: gemaakt. In, die worden hier in, gemaakt. In huis. Ja, 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 we maken
1: hier in huis het totale product. Ja. Wat we hier dus doen is echt het assembleren. Dus je ja. ziet hier dat je het leidingwerk, de beugels, de regels zet. Ze assembleren alleen maar. Ze dus ja. ruiken ook alleen maar boutjes en moedjes aan om weer ja. onderbiedig te zijn. We ja. lopen door naar, uh, naar achteren. Eigenlijk het begin, dat is eigenlijk de productiestraat. Maar hier hebben wij dus eigenlijk een productielijn voor staalleidingwerk. leidingwerk. Ja. Uh, in het plan van modulemakers zitten een aantal zaken. Dus er zit in dat wij het proces veranderen van projectdenken naar productiedenken. Dus we hebben hier een productielijn van gemaakt uit vier stappen. Dus wij hebben eerst de materiaalbewerking, wat wij hier doen. Dus ja. De buismachines, robots, automatische zagen, reelmachines, dat soort dingen allemaal. En dus ze maken hier eigenlijk een IKEA-pakketje. Ja. Wat we aan de ene kant. Van de, van de lijn in elkaar hechten, dus tot een, uh, ja, een, een leidingstuk. Uh -huh. en aan de andere kant lassen we het af. Ja. Aan het einde hebben we een, uh, een eindcontrole en is het klaar. Of, ben je
0: nou continu aan het kijken van, van kan dit nog verder gestandardiseerd worden of heb je op een gegeven moment wel duidelijk van nou dit, dit is wel zo ver mogelijk uitgekleed of zo mogelijk gestandardiseerd?
1: Nee, je blijft daarmee bezig. Ja. Je blijft daarnaar kijken wat is de volgende stap. Ja. Hoe kan, je dan, hoe kan je daar weer op verder?
0: Ja, en hoe, dus... hoe, zie je, hoe, hoe, hoe kom je tot een, zeg maar, een idee over wat de volgende stap zou zijn?
1: Kijk, een voorbeeld zien wij hier. Ja. Dit is een zesweg regelklep, We ja. hebben een gestandardiseerde aansluitset. Die is altijd hetzelfde. Dus de hart-op-hartmaat van alle leidingen is precies hetzelfde. Uh -huh. Bovenziet ook hangen. Oh, ja. um, wat wij dus hier steeds verder willen optimaliseren, een van onze doelstellingen is zo min mogelijk verbindingen. Uh -huh. in heel je distributie. Want iedere verbinding is een potentieel risico op lekkage, maar vooral ook weer een handeling en een ja. materiaal wat je nodig hebt. Uh -huh. Dus wij proberen dat steeds meer te reduceren. Ja. Nou, de eerste stap is natuurlijk vrij, uh, vrij makkelijk en de laatste stap wordt steeds moeilijker. Ja. Want op een gegeven moment kom je niet meer aan uh, producten die je kunt gebruiken die op de markt zijn. Maar moet je zelf dingen gaan maken, moet je machines ja. kopen om, uh, wijze van om de knelfittingen vandaan te komen.
0: Maar dit is allemaal distributie. Hè? Heb je ook uh, bijvoorbeeld skids met uh,
1: warmtepompen erop? Ja, of, uh? hebben we zeker. Die dus gaan we eigenlijk lopen zo de andere kant even op. Wat je hier ziet is een complete techniekruimte. Dus het is eigenlijk één technische installatie die zorgt voor verwarming en koeling in een uh, wooncomplex. Ja? Eén unit sluit zo'n zo 50 woningen aan. Dus de installatie, daar zie je dus de, de boilers, de buffervaten, de grote warmtepomp uh, achterop. Je ziet de, de ketels, de pompen, de meterregeltechnische apparatuur erin mm. zitten. Ja. Nou, daar hebben wij een bodemframe onder gesitueerd ja. op basis van uh, standaard principes. Uh, om dat frame wat hier staat, daar zetten wij een gevelplaat, zodat je eigenlijk één ja. ja. esthetische module krijgt. Okay. Nou, je ziet hier een stuk wat binnen zit, Aha. dus dat is de wat kwetsbaarere installatie. Ja. En je ziet de warmtepomp, die staat gewoon buiten. Ja. Dat is het meest efficiënt. Ja. Ja, het mooie hiervan is dus dat je echt een, een ruimte maakt waar je goed in kunt voor je onderhoud, want je denkt ja. er van tevoren over na. Uh, verlichting, alles is eigenlijk voorzien in deze, in deze unit. Ja. En wat wij hiermee dus beogen, is het niet een unit die we voor één project hebben gedaan. Hè? Dat laat ook wel zien dat we het meerdere woningbouwcorporaties kunnen toepassen. Nou, de Flats uh, is niet iets uh, ondenkbaars in Nederland, er zijn er veel meer van. Ja. Dus dit product kunnen we repeterend inzetten. Ja. Ja, hier zien wij gewoon echt wel de toekomst in. En dit is dus een frame wat met een geoverplating is, maar zo hebben wij ook opwekkingsmodules die binnen staan. Ja. Dus de grotere, nog grotere technische ruimtes nou, bouwen wij ook weer op in modules die we dan binnen zetten. Dit is eigenlijk wel de basis wat wij hier, uh, hier hebben nu. Schoentjes weer uit in de kast. Ja, <laughs> zeker.
0: Arvid, dankjewel. Dat was een mooie uh, rondleiding door jullie uh, productiehal. Uh, kan jij even een paar voorbeelden noemen van projecten waar jullie de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest?
1: Jazeker. Uh, voorbeelden van projecten. We hebben het al eerder gehad ook over de, 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 de opwekking. Nou, mm -hmm. Bijvoorbeeld het 2-megawatt-project in Haarlem. Complete techniekmodule is een goed voorbeeld. Ja. Uh, we hebben en dan ook... gaat
0: het dus over een uh, woongebouw.
1: Ja, het zijn ja? eigenlijk een uh, soort flats waar uh, ja, wij een totaal concept, dus een module op het dak zetten... wat dan zo'n 40, 50 woningen van duurzamere duurzame warmte-koude mm -hmm. voorziet.
0: Ja, en verder nog andere mooie projecten?
1: Ja, zeker recent hebben wij Citadel in uh, Twente opgeleverd. Wat is uh, dat? Nou, dat is, dat is bij een, een universiteit ja. uh, waar wij eigenlijk de horizontale distributie met modules hebben uitgevoerd.
0: Oké, okay. een nieuw, nieuw gebouw is dat? Uh, is een renovatie. renovatie, ja. oké.
1: Okay. Dan Heb... een totale kaalslag en dan eigenlijk weer opbouwen.
0: Mm -hmm. Dus het zijn mooie projecten.
1: Zeker te weten.
0: Ja. Uh, jullie bestaan nu drie jaar ongeveer. Hè? En jij hebt hiervoor lang bij uh, Damen Shipyards uh, gewerkt. Veel in het buitenland ook. Uh, hoe kom je van een internationaal scheepsbouwbedrijf terecht... bij een nou ja, bedrijf dat... ...prefab klimaatinstallaties uh, uh, maakt voor de nieuwbouw en de grootschalige renovatie?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Uh, hoe, hoe kom je in zo'n uh, switch uh, terug? Nou, eigenlijk uh, wat, wat centraal staat is toch wel het avontuur en uh, cultuurverandering. Uh, okay. Dus wat ik in het buitenland, uh, eigenlijk buiten Europa altijd uh, of gedaan heb voor dame... ...is uh, ja, daar eigenlijk met, uh, met ook een uh, standaardisatie, seriematige bouw... Uh, ...diverse scheepswerven en schepen uh, zien te realiseren. Ja, nou ja, hier, wat voor uh, landen? denk aan Venezuela okay. of uh, Pakistan of Nigeria. Ja. Uh, dus ja, ver, ruim buiten Europa. Mm Het -hmm. ja, avontuur wat hier uh, met modulemakers zijn aangegaan, of ik ben aangegaan met opstarten ervan, is dus eigenlijk een verandering in de technieksector in Nederland. Ja. ja. Dat is een, een avontuur wat uh, ja, veel, heel, heel veel... Uh, ...uitdagingen met zich, uh, met zich meebrengt... Ja. ...maar het ook heel veel zit op cultuurvlak. Cultuurvlak okay. van mensen die, uh, die moeten gaan samenwerken... ...de intrinsieke motivatie moeten vinden om ja, te kijken... Van hoe, 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 ...we deden het altijd zo, maar hoe kan het nou uh, beter? Hoe kan ja. het nou meer? Hoe kan het nou duurzamer?
0: En hoe kom je hier terecht dan?
1: Ja, ik ben uh, benaderd ja. door toenmalige statutair directeur... Mm -hmm. of dat ik uh, eigenlijk in deze uh, uh, uitdaging wilde stappen.
0: Ja, uh, en wat, uh, wat is de modulefabriek? Uh, kan jij mij dat uitleggen? Waar, 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 want jullie zijn onderdeel van Kromwolter en Dros, of
1: een dochter? Ja, we zijn eigenlijk een, een dochter van Cronwold en Dros, of een kleindochter van TBI uh, in mm -hmm. dan dat geval. Ja. Um, daar zijn we dus onder, onder die vleugels uh, uh, voortgekomen. Ja. Uh, we zijn een eigen label uh, in de markt, dus uh, wij mogen ook aan concurrentie van Cronwold en Dros uh, verkopen... Um, vooral om de modulaire ontwikkelingen die wij doen, de producten die wij neerzetten, het podium te geven. Want die hebben volume nodig om te ja. gaan groeien, om te gaan industrialiseren. Ja. ja. Wat wij als modulemakers dus doen, is het uh, digitaliseren van eigenlijk het totale proces. Mm -hmm. Dus veel vanaf de klantvraag of klantbehoefte uh, tot aan uh, oplevering. Ja,
0: en wat is het probleem dan met de huidige installatiesector, als je dat... Ja. Zoals jij dat als relatieve buitenstaander dan zou kunnen. Ja, na,
1: na drie jaar word je niet meer zo'n hele buitenstaander. Maar ik kan, ik kan het nog wel zeggen, vind ik. Ja, het is toch veelal nog wel uh, gericht op, uh, op traditionele bekende uh, werkwijze. Uh -huh. Dat we dan weten ook wat de risico's zijn. Ook weten hoe het, uh, hoe het werkt of hoe het niet werkt. Ja, um, ja een radicalere verandering. Uh, ja, dat is nog wel een uitdaging ook in de cultuur van de bouwsector, zoals je uh -huh. dat ziet.
0: Ja, en jij denkt dat dat uh, nodig is?
1: Ja, zeker. Ja. zeker. En waarom? Nou, ten eerste hebben we de mensen niet meer. Mm -hmm. uh, de bouwopgave van Nederland, uh, zeker ook als je naar installatietechniek kijkt, is, is groter dan ooit. Mm -hmm. uh, dus die combinatie is al een, een dilemma. Nou, vervolgens hebben we de klimaatdoelen. Hoe gaan we daar invulling aan geven? Nou, ja, daar zien we de module makers eigenlijk de volledige oplossing.
0: Ja, want jij hebt dit... Concept. Het concept, je hebt het bedacht en uitgevoerd. Dat is iets moois om, om voor elkaar te krijgen. Kan je me daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Dat is zeker iets moois. Nou, het begint natuurlijk met een, met een visie met elkaar van waar wil je over 10, 15 jaar uitkomen? Mm -hmm. uh, hoe kijk je tegen de, de sector aan? Hoe kijk je tegen het, het realiseren van, uh, van projecten en techniek aan? Nou, uiteindelijk dus de ruimte gekregen binnen Krollton om dit bedrijf uh, op te starten ja. en, en, en het gewoon te gaan doen. Mm -hmm. En in zo'n fase heb je twee mogelijkheden. Of je gaat het uh, bedrijf van binnenuit eigenlijk uh, een verandering in, ja. en, uh, volgers uh, zien te creëren. Ja, of je zet er een bedrijf naast. En dat laatste is eigenlijk het, het businessplan geweest. Ja. Om gewoon te laten zien, hoe beweegt het op een andere manier? Welke mm -hmm. bewijzen kan je leveren? Wat is dan het effect als je met modules gaat werken? Ja. In plaats van de bekendere weg?
0: ja. Ja, die ruimte heb jij gekregen. Uh, maar uh, je bent een start-up. Start-ups hebben eigenlijk, hebben eigenlijk uh, um, als, als eigenschap dat ze snel uh, willen groeien. Uh, jullie werken ook samen met uh, YesDelft. Nou, nou, ze noemen het een incubator. Het is eigenlijk een kenniscentrum voor start-ups en scale-ups. Wat leren jullie van, van yes Delft?
1: Ja, ja, Yes Delft, die hebben een groep Yes Experts eigenlijk. Dus de ja. mensen die, uh, die ook die ervaring hebben. Ja, zij, zij stellen ons uh, de vragen. Dus je, je kan zelf wel zeggen, we, gaan bij, we hebben een grote opgave. We mm -hmm. hebben de ruimte in de markt om enorm te schalen, exponentieel te groeien. Ja. Maar wat betekent dat? Nou, daar, daar leer je heel veel. Dus je, je, je krijgt de vraag over wat betekent het om te ontwikkelen... maar ook wat betekent het om van start-up naar scale-up te gaan. Mm -hmm.
0: En wat voor vragen stellen ze dan bijvoorbeeld? De
1: vraag is hoe schaalbaar is je businessmodel? Mm -hmm. Nou, dat ga je, daar ga je over nadenken. Ja. Eh, want ook wij werken nog steeds met mensen. Mm -hmm. En hoe schaalbaar ben je met die mensen? Hoe schaalbaar ben je in je, in je proces? Ja. Kan je dus makkelijk mensen toevoegen, snel leren en opbouwen? Of is dat nog een belemmerende factor? Ja. Dat is bijvoorbeeld waar we het over hebben. Nou, waar zij heel erg ook op pushen is snelheid. Iedere mm -hmm. maand vertraging verkleint weer succes. Is mm -hmm. een credo wat je daar veel haalt. Dus juist uh, snelheid.
0: Ja. Uh, wat is jullie ambitie als het aankomt op, op schaling?
1: Ja, uh, nee goed, ambitie is om uh, over een jaar vijf eigenlijk uh, dus een substantiële speler te zijn in de... Uh, Nederlandse markt mm -hmm. met onze producten. Dus wel echt als productenbedrijf... Uh, uh, ...waarbij we dus de installatie van opwerking tot afgifte uh, leveren.
0: Ja, oké. Okay. Uh, en dan een, een grote speler te zijn, zeg maar, ja. in Nederland. Ja. Ja. Uh, jullie zijn dus een dochterbedrijf van en Dros, ...en een kleindochter van het nou, nog grotere TBI. Uh, hoe vind je dan als kleine, snel groeiende... Wendbare start-up, je plekje onder de paraplu van zo'n grote, nou, wat minder wendbare organisatie.
1: Waar je tegenaan loopt is, een groter bedrijf heeft, heeft ook veel voordelen. Dus mm -hmm. je noemt eigenlijk wat nadelen, want het is wat minder wendbaar. Maar het heeft wel voordelen ten opzichte van een start-up. De salarissen worden betaald. Je mm -hmm. hebt een bepaalde slagkracht, betrouwbaarheid. Toch ook wel toegang tot kennis ja. en ook launching customers. Mm -hmm. Er zitten ook wel veel voordelen aan. Ja, en uiteindelijk is het, het neerzetten van een apart label, wat wij gedaan hebben met duelenmakers... dat geeft je eigenlijk de, de vrijheid en wendbaarheid mm -hmm. om nieuwe dingen te ontwikkelen en te proberen. En ja. dus ook uh, te vallen en weer op te staan. Ja. Wat bij een, gewoon een grote motor uh, als, als uh, een corporate gewoon moeizamer is. Mm -hmm.
0: Maar moet je alles uh, wat je doet, moet je dat uh, verantwoorden aan het moederbedrijf? Of, of kan je veel zelf beslissingen maken? Hoe is dat... Uh...
1: Ja, hebben natuurlijk een eigen bedrijfsvoering uh, uh -huh. en ontwikkeling. Uh, ja, die liggen in, in, in mijn handen en met mijn team. Uh -huh. ja, en ik rapporteer daar aan naar, uh, naar onze directie. Ja. Dus uh, ja, zij zijn zeker uh, op de hoogte, maar vooral ook heel erg betrokken.
0: Ja, oké. Okay. En is het dan, zou het wat zijn dat je hier een soort van mentaliteit krijgt die ook weer zo kunnen worden, kunnen worden gekopieerd naar andere delen van het bedrijf? Of?
1: Dat hoop je wel, mm -hmm. dus dat is ook wel een, van de, een van de doelen die je wil nastreven: is dat je eigenlijk volgers creëert, mm -hmm. dus dat mensen die, die die werkwijze die wij hebben met dat uh, modulair bouwen, industrialiseren, ook vooral heel erg dat digitaliseren, wat een belangrijk onderdeel is, dat ze gaan adopteren. Ja, dat je eigenlijk gewoon um, nu doen wij vrijwel alles uh, in eigen huis, nou, op een gegeven moment moet je ook dingen loslaten. Moet je, ...die bedrijven zelf bij wijze van het modelleren op kunnen pakken met de tools die wij hebben aangeleverd. Mm -hmm. En ja. daar heb je volgens voor nodig en een beweging tussen de bedrijven.
0: Is er al wat gebeurd op dat gebied? Zie je al wat ontwikkelingen binnen het grote bedrijf ontstaan?
1: Ja, zeker te weten. Als je ziet de, het aantal tenders waar wij bij betrokken zijn... Mm -hmm. ...dus niet alleen maar bij en maar ook bij andere installateurs... Nou, ...dan is dat een enorm stijgende lijn. Ja. En überhaupt, de groei is, is significant. Want, ja, drie jaar geleden begonnen wij met een paar mensen. Mm -hmm. ja, inmiddels zit, werkt meer dan, meer dan 60 man voor module maken. Ja. vandaag de dag. Ja, dat gaat goed. Ja, Dat is een behoorlijke groeicurve.
0: Ja, ja. Uh, zullen we even naar het proces gaan? Jullie investeren zwaar in ontwerp, software, uh, in digitalisering. Kan je me daar meer over vertellen?
1: Zeker, ja. We zijn misschien een beetje vreemd in de eentje bijt... als je als uh, productiebedrijf, techniekbedrijf zelf software ontwikkelt... Mm -hmm. Uh, maar ja, dat is onderdeel van die schaalbaarheid. Dus uh, schaalbaarheid zien we vaak bij productie. De fabriek, letterlijk uh, robots. Bij mm -hmm. robotisering zie je dat vaak terug. Maar ja, een van onze grote bottlenecks zit aan de voorkant. Dat zijn de modelleurs, de engineers. Mm -hmm. Dus de, de knappe koppen die je daar moet bedenken. Ja. Nou, en wij ontwikkelen dus zelf software. Om enerzijds dat schaalbaar te maken. En anderzijds om de klantvraag uh, nog beter te vertalen... ...naar een installatie. Ja,
0: maar je hebt het over een bottleneck. Je wil zeggen door gebrek aan modelleurs in de markt... Ja. ...gebrek aan engineers... Ja. Uh, ...zit je met een beperkte capaciteit... ...en eigenlijk wil je dat door middel van software... ...ja, ondervangen. Dus, zij, dus die software doet het werk van de modelleur. Uh, ja. Niet op een negatieve manier, maar...
1: Nee, nee je moet niet, ja, wij zien het op een positieve manier. Ja. Want alles wat repeterend is... Uh -huh. ...kun je dus automatiseren... Ja. En natuurlijk zijn er uh, mitsen en maren bij. Maar daar is de robot uit, op uitgevonden. Ja. Veel al op repeterend werk. Uiteindelijk ja. worden ze ook steeds slimmer, kunnen ze steeds meer. Maar zo kan je dat ook aan de voorkant. Dus als je software ontwikkelt voor het repeterende werk wat ergens in zit. Mm -hmm. Ja, dan, dan, dan haal je daarmee een, een, een druk weg. En dan kan je je modelleurs, je engineers weer inzetten op maatwerk of specifieke uh, projecten. Ja. Dus wat daarna weer komt om uh, te automatiseren. Ja,
0: maar jullie hebben dat echt helemaal zelf... Uh, gemaakt die software?
1: Ja, ja. Zelf, vooral zelf de visie en, en de gedachte. Het uitprogrammeren, daar hebben we ook een partner voor. Ja. Um, maar het zit wel echt bij ons hoe dat eruit moet komen ja. te zien... wat we ermee willen, hoe het moet werken... en hoe het vooral bijdraagt aan... Uh, met waarde bijdraagt aan ons proces en onze doelstellingen. Ja. Um,
0: jullie werken met software van oud systems... en je vertelde dat dat low-code programmeren is... Ja, voor mij is dat uh, een, sowieso een nieuwe naam. Wat, ja. wat, wat kunnen die uh, de installatiesector uh, brengen? Wat...
1: Ik was ook zelf niet direct bekend met, met low-code, maar we hadden vooral een, uh, een visie op wat, uh, hoe tooling eruit moest zien. Mm -hmm. en wat er mee moest zijn. En we wilden een lage complexiteit, zoals je ook in de fabriek hebt gezien in ons werk. Mm -hmm. Dus ook in de software willen wij een lage complexiteit, dus eigenlijk meer eenvoud terughalen. Nou ja, Low-code, de naam zegt het eigenlijk al... is een, een manier waarop je vrij snel kunt uh, software kunt ontwikkelen. Ja. Maar het ook goed kunt updaten en bijhouden. up-to-date houden. Mm -hmm. ja, en dat is uh, die combinatie die, die pakken wij. Het is eigenlijk gewoon een platform... waarop je je software kunt ontwikkelen.
0: Ja, ja oké. Okay. ja. En daarmee hebben jullie de software ontwikkeld. En dan kan ja. je dus op een gegeven moment zeggen... ik wil uh, een, een gebouw hebben waar er zoveel uh, mensen in werken... En dan kunnen jullie door middel van die software vrij eenvoudig aangeven, dan moet je deze en deze componenten hebben, dat moet er zo en zo uitzien. Dan kan je een hele installatie ontwerpen.
1: Ja, ja in die zin, uh, kijk het voorbeeld, wij hebben nu bijvoorbeeld een complete configuratie software voor uh, de opwerkingsinstallatie ontwikkeld. Mm -hmm. Waarmee je de, de klant gaat bevragen over zijn, uh, zijn wensen. Dus wat voor soort gebouwen is het? Uh, ja, is natuurlijk, wat, wat gebouwkarakteristieken nodig. Mm -hmm. Maar ook wensen van de klant. Wil je energie neutraal of uh, energieleverend? Dat zijn de vragen nu misschien wel. En, en hoe, hoe weer? Uh, dat, dat soort thema's ga je raken. Nou, vervolgens reken je eigenlijk je complete gebouw door. En heb je geautomatiseerd je principe principeschema. Ja. Nou, het, het geautomatiseerde model is hetgene wat er achteraan komt. Dat is wat we nu eigenlijk aan het ontwikkelen zijn. Ja. Dus dat je, je producten. ...kan je weer inladen... ...die pusht je automatisch in je bouwkundige model... ...en je hebt je installatie in het model staan. Mm -hmm. Dus toen ik hier eigenlijk twee jaar geleden of drie jaar geleden ...toen we mee begonnen... ...was dat ook van uh, sophisticated... ...wat is dit, kan dit wel... ...maar de technologie is er gewoon. Ja. Het zit vooral in uh, dat wij de mensen ervoor moeten leiden... ...en uh, de mensen voor aan moeten trekken... ...om mm -hmm. dit uh, te realiseren.
0: Ja, ja. Als je dat gedaan hebt... ...dan heb je in ieder geval die bottleneck uh, uh, omzeild, zeg maar. Ja. Uh, jullie leveren zowel de opwek met WKO kits, uh, veelal... Uh, ...ook de distributie en de afgifte. Uh, wat, voor technieken, uh, ja, om wat voor technieken gaat het eigenlijk precies... ...als ik me uh, daar een voorstelling bij moet maken? Bijvoorbeeld die afgiftesystemen.
1: Ja, afgiftesystemen. Wij zitten dus eigenlijk in twee markten. Dus we hebben de utiliteitsbouw. Mm -hmm. nou, daarvoor werken we veel met, uh, met klimaatplafonds. Ja. Nou, we hebben ons eigen klimaatplafond ontwikkeld... Uh, wat we beneden in de fabriek hebben gezien. Nou, dus dat is, dat is een product wij, waar wij onze visie op hebben. Nou, je kan ons klimaatplafond uh, koppelen, mm -hmm. maar ook een van de andere leveranciers in Nederland. Ja. En Wij vinden niet dat het totaal systeem van ons per se het moet zijn. Nee. Je moet juist die marktwerking opzoeken met elkaar. Dus dat is een, 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 een weg die we hebben. Ja, je kan ook nog steeds uh, inductieunits uh, koppelen ja. voor verwarming uh, op, op die systemen. Nou, een andere markt die wij beetpakken, dat is de utilitaire woningbouw. Nou, dat is wat, uh, voor ons wat nieuwer. En voor ja. bijvoorbeeld een ook wat nieuwer. Dat pakken wij dus als modulemakers uh, uh, heel erg vast. Nou, dan heb je het over, wij noemen het een meterkast. Maar dat is vooral omdat mensen dan een beeld hebben. Maar het gaat gewoon om een, een, een set die in de woning de uh, verwarming en koeling uh, distribueert. Okay. Dus bij wijze van, de vloerverwarming, slangen zitten erop aangesloten... En alle regelingen en changeovers en dat soort dingen zitten allemaal in, die, in dat pakket, in die installatie gevat. En bij zo'n product is bij ons, uh, staat de werkwijze weer centraal. Het is één product dat we compleet maken in de fabriek. Het getest mm -hmm. en wel op locatie alleen maar plug-and-play installeren. Ja. En dan zit alles erbij. Dus we hebben er eigenlijk, ja, uh, heb je nog een monteur nodig of iemand die het gewoon ja, installeert bij wijze van. Dus keukenmonteur monteur noemen, maar... Het is de eenvoud van installatie op locatie die dan centraal staat.
0: Ja, ja. en daar zit opwek en, en distributie in één kast? Of,
1: uh, nee, opwekking is centraal. Ja. Dus je hebt een centrale ruimte waar je de, de warmte koude opwekt. Mm -hmm. nou, die distribueer je eigenlijk door deze modules uh, door de schachten heen naar de woningen. Uh, ja. 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 Maar je kan wel per woning uh, bemeteren, regelen uh, ja. en alles wat daarvoor nodig
0: is. Ja, oké. Okay. Uh, en, uh, en we hebben net in de fabriek ook een aantal grote skits gezien uh, uh, voor de opwek. Hè. Dus uh, wij zagen een, uh, een tweetal uh, skits met een hybride installatie... Hè, met gasketels en een, en een uh, luchtwaterwarmtepomp. Uh, uh, wat, wat zijn daar de smaken die jullie hebben? Is dat uh, heel breed of uh, heb je een aantal...
1: Ja, dat is vrij breed. Je hebt natuurlijk diverse bronnen die je kunt, kunt koppelen. En uh, daar komen er iedere keer in de ontwikkeling komen ze daarbij. Mm -hmm. Dus je hebt de, de PVT-panelen die nu steeds meer naar voren mm -hmm. komen. De luchtwater, elektraketels. Uh, ja. Je hebt uh, de gasketels nog, uh, alhoewel die steeds meer uitfaseren en eigenlijk mm -hmm. steeds minder uh, wens toe te passen. Maar je hebt ook je, je bronsystemen vanuit de bodem. Ja. Dus je hebt verschillende bronnen die voor, ja, warmte koude kunnen, kunnen creëren, die je, die je eigenlijk kunt koppelen.
0: Ja, maar zijn deze, de, deze drie dingen, hè, dus distributie en, en afgifte en opwek, is dat allemaal te standaardiseren? En zeker ook als je toch weer heel veel verschillende smaken hebt, eh, dan heb je op een gegeven moment best wel veel configuraties. Dus is dat dan wel weer te standaardiseren of is het allemaal toch weer maatwerk?
1: Nee, ja, uiteindelijk de configuratie die de klant krijgt. Dat kan je best maatwerk noemen. En dat mm -hmm. is ook, eh, soms is het zo, het is of standaard of maatwerk. Maar waarom kan dat niet samen? Uh, standardiseren zit in onze beleving veel meer in standaardiseren van je totale proces en op componentniveau. Dus de locatie waar welk component zit en staat, is altijd hetzelfde in ons geval. Welk com component precies is, dus welke capaciteitpomp of, of ketel of warmtepomp, ja, dat kan van de klantsituatie afhangen. Mm -hmm. En dus de configuratie kan verschillend zijn. Maar hoe je het maakt en hoe het de, de volgorde van, van montage is... hoe het systeem werkt, is eigenlijk al hetzelfde.
0: Ja, oké. Okay. Kiezen jullie dan ook uh, een soort preferred supplier... dat je eigenlijk altijd hetzelfde merk hebt... of maakt dat jullie voor de rest ook niet uit?
1: Um, nou, we hebben een aantal preferred suppliers. Mm -hmm. Dus het is niet dat we op één uh, supplier uh, focussen... voor een betreffend onderdeel... Nee, we hebben gewoon uh, binnen die ruimte hebben we een aantal uh, suppliers. Mm -hmm. En als je dat, dat laat zich het beste misschien nog wel zien... met bijvoorbeeld die zeswegklep uh, setjes die ik liet zien. Mm -hmm. nou, in de markt heb je gewoon een aantal klephuizen. Ja. En je hebt een aantal fabrikanten die daar een verschillende motor op zetten. Ja, onze setjes zijn gestandardiseerd op drie type klephuizen. Mm -hmm. En alle merken die daar een motor op leveren, kunnen wij gewoon leveren, maakt ja. ons niet
0: uit. Ja, ja. oké. Okay. Uh, Even... Een, een, een zijpaardje, we hebben nogal veel schaarste in de markt op dit moment van uh, materialen. Hebben jullie er ook last van?
1: In zekere zin hebben wij er last van, maar uh, doordat je eigenlijk uh, veel componenten veelvuldig gebruikt, mm -hmm. uh, ja, kunnen we ook gewoon strategisch inkopen. En uh, eigenlijk wil je in lean systemen geen voorraad hebben. Mm -hmm. Maar goed, er zijn marktomstandigheden of uh, omstandigheden die we nu zien, die dat wel toelaten. Ja. En daarmee kunnen wij wel producten op voorraad uh, leggen, mm -hmm. strategisch gezien. Dat ja. we toch weten, we passen ze toe.
0: Ja, en dan heb je het over warmtepompen of uh, andere materialen?
1: Ja, uh, nou, warmtepomp is dan wel een vrij grote, maar uh, je hebt het sowieso over uh, pompen, regelingen. Van alles. Maar zonder... Ook gewoon ruw materiaal. Ja. Uh, daarvan weet je gewoon dat je dat, uh, dat, dat je dat gebruikt. Ja,
0: maar in principe als Lean-bedrijf heb je weinig voorraad. Ja. Dus, ja. Jullie hebben een nieuwe vorm van bouwen. Maar als je naar de bouw kijkt van het gebouw... dan heb je over het algemeen de aannemer. Die schakelt dan vaak installateur in. En die installateur komt later in het proces, wordt die aangehaakt. Dat is natuurlijk vaak een onwenselijke situatie. Dus je hebt ook bouwteams waarbij de installateur en de bouwer... gewoon echt samenwerken vanaf het begin in een BIM-model... Nou ja, dat is een soort van schaal, zou je kunnen zeggen, van steeds verdergaandere samenwerking, gelijkwaardigheid. Waar zie, je, waar zie je jullie als je jezelf neerzet op zo'n schaal, zeg maar?
1: Nou, nee, ik, 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 ik geloof niet zo heel erg in dat hele traditionele proces. Ik denk dat we, dat we veel meer toegaan naar een iteratief proces. En daarbij denk ik dat wij... Wat uh, is een iteratief proces? Dat je op verschillende posities keten of in dat proces naar voren komt. Dus okay. een ontwikkelaar die heeft de behoefte naar een bepaald pand. Waar natuurlijk mm -hmm. het bouwkundige schil een heel groot iets is. Want dat is ook het gezicht van het pand. Mm -hmm. Maar de techniek, die bepaalt weer het comfort van de gebruiker. Uh, voor een groot deel. hè, is natuurlijk mm -hmm. wel isolatie en schil. Maar wat je ziet is, de, uh, de ontwikkelaar die wil ook iets te kiezen hebben. Dus je uh, hem een, een compleet systeem in producten kunt uh, leveren. En op dat moment al... Uh, impact van keuzes kunt laten zien... zowel financieel als op duurzaamheid... wat veel meer naar voren komt... of op comfort... Mm -hmm. dan kan hij daar een bepaalde keuzes maken. Je kan op dat moment ook al... Hè, zonder moeite, in ons geval... je complete installatie in het model aanleveren. Ja. Dus dat kan al mee. Dus de, ook de bouwer heeft, weet eigenlijk al... hoe die installatie eruit kan zien. Dus die kan het vrij makkelijk in het model... kan dat gaan werken. Mm -hmm. Vervolgens kom je op clashes uit... of dat soort zaken die je wellicht moet oplossen. Maar je hebt in een veel vroeger stadium... ...bekend wat het ruimtebeslag is voor je installaties. Ja. Omdat je het als product al aan de voorkant kunt, uh, kunt leveren.
0: Ja, dus het is niet dat je dat... Uh, dus, je, je, dus je bent eigenlijk nog eerder in het proces... ...word je betrokken dan in een bouwteam uh, uh, constructie. Zeg maar. of, of...
1: Dat zou kunnen. Kijk, Een bouwteam is natuurlijk dat je gezamenlijk het, uh, het gaat, uh, gaat vormgeven. Mm -hmm. Maar ja, uh, in basis kunnen wij vanaf uh, de, het moment van de ontwikkelaar... ...al het uh, gesprek voeren.
0: Ja, juist omdat het relatief weinig uh, effort kost om dat model te maken. Omdat ja. dat uh, soort van door de software wordt gemaakt. Ja, ja. klopt. Uh, is, dat, uh, is dat iets uh, waar je in de, in de projecten met de aannemer, met de bouwer... Uh, al mee te maken hebt gehad? Dat je echt, uh, nou ja, uh, op een bepaalde manier moet levelen met elkaar... Of, uh,
1: ja, dat, met name het laatste jaar zie je dat komen. We staan, we staan natuurlijk nog niet zo lang. In het begin begin je uh -huh. eerst met het ontwikkelen van, van je producten... ...je systemen je software. En je ziet nu dat wij toch al wekelijks of meer wekelijks... Uh, ...gesprekken hebben met, uh, met ontwikkelaars. Uh -huh. ja, in, in die trein nu steeds meer begint uh, begin te lopen. Maar ook met adviseurs. Want dat is hetzelfde. Dus die ook van begin af aan een zeg maar, totaal project beter gaan pakken. Uh -huh. ja, als je hen kunt, uh, kunt voeden met de verschillende opties en ook al je model kunt aanleveren... Mm -hmm. dan, dan gaat er een andere werking uh, op.
0: Ja, ja, en vindt iedereen dat leuk? Makkelijk? Uh, interessant?
1: <laughs> ja, tot heden mensen die wij in ieder geval spreken wel. Natuurlijk ja. zullen de mensen die het leuk vinden kritisch zijn. Dat is altijd als je verandering uh, doorvoert. Ja. Uh, bij de mensen die hier komen... en de partijen die hier komen... die gaan ook enthousiast weg. Ja,
0: ja. oké. Okay. Um, um, waarom kiezen opdrachtgevers voor jullie... Is dat, uh, wat zijn jullie, uh, nou ja, unique selling points?
1: Nou ja, dat ze, ze kiezen voor een, voor een duurzame installatie. Ja. Die je eigenlijk van tevoren al, al kent. Dus uh, vanuit modules is opgebouwd. Dus meegaat in het, uh, in het totaalproject. Ja. En daarmee alle voordelen die het met zich meebrengt, die wel meer bekend zijn. Is dus de snelheid die het met zich meebrengt om het, uh, het bouwproces voor elkaar te krijgen. Mm -hmm. En ook het ontwerpproces. Ja. Maar ook de, de impact die ze in het voortraject vanuit het ontwikkelaars vooral uh, kunnen hebben op, uh, nou, op keuzes
0: ja. Ja. die er gemaakt worden. En zijn jullie ook goedkoper op, op die manier, doordat het sneller ja. kan? Ja. ja. Ja, maar niet veel.
1: Ja, nee, ja zeker wel. Ja. Als je, hoe meer moduleer je toepast, ja. hoe goedkoper het, het wordt.
0: Ja. En dan komt ook die schaalbaarheid om de hoek kijken. Ja. Hoe schaalbaar groter opgeschaald je bent. Hoe, nou ja, ja.
1: Ja. Denk maar na aan fabrieksmatig uh, werken. Hoe groter... Er zit natuurlijk een, een kantelpunt in. Maar hoe meer volume je maakt... Mm -hmm. uh, hoe, hoe goedkoper je uiteindelijk, uiteindelijk je product wordt. Ja,
0: ja. En in de traditionele installatiesector is dat niet zo. Omdat alles toch maatwerk is. En, ja. Ja. Uh, doen jullie ook beheer en onderhoud?
1: Dat besteden wij uit. Oké. Okay. In aan deze wie? fase. Uh, op dit moment is dat een partij van Dross.
0: Oké. Okay. Ja, in de deze. Klant, de klant regelt het zelf. Of wij ja. uh, uh,
1: werken samen met Dross partijen
0: mm -hmm. In deze fase zeg je.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk. We zijn zo'n sterk groeiend bedrijf. We, uh -huh. we, we zijn ook aan het ontdekken wat er verder op ons, uh, op ons pad komt. Kijk, uiteindelijk moet je wel service leveren over jouw uh, producten. Ja. Uh, en dat is gewoon iets heel belangrijks. Dus daar moet je op voorbereiden. Daar mm -hmm. moet je op inrichten. Ja, en ik sluit niet uit dat wij daar ook uh, met beheer, uh, vooral beheer uh, en onderhoud, uh, een, een eigen invulling aan hebben. Ja,
0: nee, omdat je veel uh, bedrijven ook op dit moment ziet, die, uh, bij wie zeg maar, de installatie uh, een soort van uh, in eigen eigendom blijft. Hè? En dan eigenlijk uh, ja, niet zozeer, meer een soort ESCO-constructie, dus niet zozeer verdienen op de installatie als wel gewoon op het volledige... Uh, 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 volledige levensduur gewoon uiteindelijk. De, ja,
1: ja. ja dat, zijn, dat zijn constructies. Wij zijn ja. daar nu nog niet. Wij leveren wel aan, aan partijen. Bijvoorbeeld uh, partijen die exploitatie doen van, uh, van warmte en koude. Mm -hmm. uh, ja, daar leveren wij wel aan. Ja. Uh, maar zij nemen eigenlijk dat, uh, dat hele financiële ja. model op zich. Ja,
0: oké. Okay. Uh, je gaf het net al aan, hè, van uh, wij willen uh, groeien over vijf jaar uh, zit je dan nog uh, in ditzelfde gebouw uh, over vijf jaar of uh, zitten jullie dan ergens anders?
1: Ja, of we zitten zich heel ergens anders of in ieder geval een deel.
0: Ja. Dat durf ik wel te zeggen. En dat, uh, dat zie je nu al aankomen. Die groei die, uh, die zet door. Ja. 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 Oké.
1: Okay. de markt is er groot genoeg voor.
0: Ja. Ja. Uh, en daar zit geen twijfel.
1: Nee. Nee.
0: Nou, dat is, uh, dat is mooi over, om, om te horen. Arvid Duizen. Van de modulemakers, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze podcastaflevering. Om alle afleveringen te luisteren kan je je abonneren op het podcastkanaal van installatie.nl. En dat is te vinden in de grote podcast apps zoals TuneIn, Spotify en Apple Podcasts. Tot horens, doei.